0: En tant que coach sportif, tout le monde, vous, vous avez différents enjeux euh, en tant que tel, et euh, quelque chose qui est hyper important, c'est que vous, avez, vous devez trouver une sérénité vis-à-vis -vis de votre activité, de ce que vous faites. Cette sérénité-là peut être trouvée de plusieurs façons, qu'on va en discuter justement avec Mathias, euh, mais il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Et puis euh, souvent, on entend plein de monde me dire, Steve Jobs avait même fait une, une, une conférence là-dessus. Plus vous êtes passionné par ce que vous faites, plus effectivement vous le ferez bien. Et logique. Et donc, plus vous aurez de succès. Donc, dans ce webinaire, c'est de, ce, de ça qu'on qu va parler là en tant que tel. On va parler d'une technique applicable, des principes vraiment applicables, vraiment terrain, qui viennent de la méthode nommée sérénité euh, de Fitness, Fitness Boost. c'est une entreprise avec qui Exfit euh, s'est associée pour collaborer avec ce webinaire-là et peut-être qui, qui sait euh, sur d'autres éléments. Et Mathias, tu te joins à nous justement pour représenter Fitness Boost et nous parler de cette, de cette méthode-là. Est-ce que tu veux juste peut-être en amont te présenter
1: Oui, un... bien sûr, merci Étienne. Alors du coup, moi je suis Mathias, je suis le directeur général de Fitness Boost. On est une agence web qui est dédiée à, à de l'acquisition pour les acteurs du sport, de la santé bien-être. Euh, je vous parle là depuis Marseille, euh, là où on a une partie de nos bureaux et notre nos autres bureaux qui sont à Grenoble, donc on est on est sur de la France métropolitaine. Et après euh, notre clientèle, elle, elle est euh, un peu persemée dans tout le monde, euh, principalement la francophonie, euh, France, Belgique, Suisse, quelques clients euh, au Québec, mais encore un, un peu timide de ce côté-là parce qu'on commence surtout avec l'Europe, mais euh, on se développe sur la partie nord-américaine, etc. Ouais. Ouais, oui.
0: Super, puis donc es un peu timide, tu te présentes euh, humblement, mais en gros, euh, la méthode que tu vas nous présenter aujourd'hui, elle sort de plus de 1000 campagnes euh, que vous avez faites de votre côté. Donc, euh, c'est quand même une méthode là, qui a été éprouvée à plusieurs niveaux là en tant que telle. Aujourd'hui, tout le monde, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat à votre droite. En 45 minutes aujourd'hui, on va découvrir trois grands éléments. Un, ce qui marche ou pas pour le développement de l'activité d'un coach. On va parler en deuxième des trucs concrets pour optimiser vos publicités Facebook. Et on va parler en troisième des meilleures approches de relance client. Donc, ça va faire en gros le euh, le concept de, de, de notre webinaire aujourd'hui. Premièrement, euh, Mathias, moi j'aime toujours prendre un pas de recul sur les sujets qu'on essaie d'aborder ici là, dans notre webinaire sur notre écosystème. Et, et j'aime toujours me demander, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre-là? Donc, pourquoi est-ce que c'est la méthode sérénité et pourquoi vous l'avez appelée surtout sérénité?
1: Eh bien, en fait, euh, alors, je promets dans le cadre de notre webinaire d'aller dans du très concret et précis avec des statistiques parce que je pense que c'est ce que aussi nos auditeurs attendent, mais euh, d'abord, pourquoi cette méthode? C'est parce qu'en échangeant avec nos clients au quotidien, euh, on se rend compte que c'est Principalement leur, leur sujet. Aujourd'hui, le métier de coach sportif, le métier de gérant de salle ou euh, gérant de studio, c'est pas tant une, une question de pourquoi je fais ça, c'est pas un problème de passion, comme peuvent l'être des personnes qui font une, un choix de carrière différent, qui va être employé de bureau, de bureau ou autre, oui. on peut se poser une question de quel est le sens de mon travail. Généralement, je dis bien généralement, mais généralement, les coachs euh, font ouais. ça par passion, par passion du sport. Par contre, leur questionnement intérieur et très régulièrement de se dire comment je fais pour me lever euh, le matin en début de mois ou en fin de mois en étant serein sur mon activité, sur la pérennité de mon activité. Et quand on échange avec nos clients, on se rend compte que c'est leur premier problème et c'est pour ça qu'on a voulu apporter une méthode qui euh, se construit concrètement par mmh. des étapes et bien suivi permet de ben, ouais. tout le monde c'est vrai, il y a, de tout
0: de le technique. monde, moi, je te rejoins à 100% avec qui je parle aussi c'est vraiment un choix de métier par passion même des personnes qui passent d'un métier à celui-ci de coach ou de kinésiologue ou de préparateur physique euh, par passion mais après effectivement il y a tellement de façons de faire que souvent ils vont avoir de la difficulté à, à, à faire que leur activité soit pérenne, soit mmh. fonctionnelle, soit confortable aussi, il y a une différence entre faire Juste 20 000 par année, 50 000, 60 000. Euh, donc, c'est un, un, un très bon nom, euh, sincèrement. Quand on préparait euh, ce webinaire-là, au ah. début, on, on s'est demandé bon, bien, serein, euh, quelle est la première étape Et en fait, la première étape, on s'est dit ben, c'est personnel, être serein avec
1: soi-même, avec qui je suis. C'est ça, exactement. Le, le positionnement quand on crée sa société, son entreprise, c'est de sa savoir quelle est l'identité qu'on veut affilier à son entreprise et encore, quand on est à son compte et indépendant, bah à soi-même. Comment on veut que les autres nous perçoivent Donc, il y a un travail très important euh, à faire sur la partie identité même, hein, des valeurs qu'on veut incarner, des services qu'on veut proposer et ce qui nous représente le mieux. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un sujet de définition clé que peu de personnes se prêtent au jeu dans, dans notre secteur alors que c'est vraiment décisif de se poser ces questions parce que c'est là qu'on se rend compte des activités qu'on va vraiment avoir à cœur de développer parce que ça nous plaît, à cœur de développer aussi parce que c'est porteur en termes de, de, de business et aussi ça nous permet de nous situer par rapport à notre concurrence. Là, euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui est important de prendre en considération, c'est que vos confrères, vos concurrents, ils ont eux aussi cette logique à, à mettre en place et c'est en, en positionnant vraiment une identité qu'on peut tirer son épingle du jeu et ne pas aller dans du volume ouais. et dans, euh, on va dire, du mainstream. Aujourd'hui, par exemple, euh, c'est très important de définir concrètement et vraiment sans aucune ambiguïté son identité pour ne pas, on va dire, prendre des raccourcis qui vont enlever justement toute cette euh, possible nature de ce qu'on représente, ouais. à savoir proposer du low cost, ou proposer euh, de, des, des prix élevés parce qu'on se dit qu'on veut quelque chose de premium. Il n'y a pas de mal à, à être low cost ou à être premium, ce hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est juste, si on ne se pose pas vraiment sur est-ce que ma stratégie personnelle, c'est de représenter une entité de coach plutôt premium ou est-ce que c'est plutôt de vouloir faire du volume, des cours un peu plus élevés, avec plus de monde, etc., qui seront affiliés euh, sans, sans, sans très péjoratif à du low cost sans ça, eh ben, en fait, on, on, on tâtonne et nos concurrents, eux, oui. ben, seront beaucoup plus clairement positionnés. Et, du coup, peut et on est d'accord, il n'y a rien de, de négatif, plus,
0: on le répète souvent dans nos webinaires, là, de toute façon, il n'y a rien de négatif à être low cost ou à être premium. La question est plutôt les stratégies diffèrent d'une à l'autre. Et, et, et donc d'essayer de tout faire, vous pouvez pas. Walmart hein, bon, peut pas être autant premium qu'être euh, low cost. Vous remarquez toutes les marques de, de, de voitures vont avoir un logo différent quand ils veulent attaquer deux segments de marché différents. Donc, tu ne peux pas en tant qu'être en tant qu'individu attaquer les deux marchés ou les trois si on prend plus lui du milieu. Donc, c'est effectivement de définir exactement. lequel on veut pour ensuite euh, pouvoir employer les, les, les bonnes actions. Quand, quand on dit être serein avec soi-même, est-ce que tu as des trucs euh, de, de, de comment faire cette réflexion-là personnelle, de quel marché je veux réellement attaquer euh, Parce que le, le marché même du premium, c'est un marché qui est même souvent, si vous me permettez l'expression, chiant en fait. Euh, c'est même pas, moi je le, je le conseille peu. Autant c'est payant, mais ouais. c'est chiant. Euh, contrairement au, à la masse, le, le milieu, mmh. disons-le comme ça, euh, peut être beaucoup plus agréable
1: à travailler. Mais moi je pense que là-dessus c'est quand même assez introspectif et personnel, mais oui. par exemple justement prendre le temps de se poser, que ce soit avec un ordinateur si on est plutôt tech, mais ou un, un, un carnet, et, et, et prendre deux heures de son temps vraiment posé, peu méditatif, on se dit mais en final, qu'est-ce que j'aime dans mon activité Est-ce que c'est rencontrer du monde Est-ce que c'est passer du temps concret avec une personne, apprendre à la connaître profondément sur sa vie, ses choix, son, sa, sa, son mode de vie, sa, sa nutrition. Et du coup, on sait que ça sera plutôt du du, du, du du cours individuel ou du très small group. Et du coup, derrière, ben va en découler, mais les activités qu'on pourrait affilier. Ou est-ce que moi, ce que j'aime, c'est un petit peu me nourrir de, de, de l'humain par euh, une forme d'engouement de, général et du coup là ouais. je m'affilie plutôt à du small group. Derrière ça, ouais. ça conditionne un petit peu les activités qu'on peut faire. Est-ce que je veux quelque chose de très dynamique, quelque chose d'un peu plus euh, euh, on va dire euh, ouais. euh, diffus Il enfin, y, a, y a beaucoup d'étapes ouais. qu'on peut qu'on peut donner et, et pour de manière concrète positionner euh, ce qu'on qu préfère faire. Ouais. Même par exemple ce que j'aime être à domicile, ouais. euh, sur place... Là, il y a plein, plein d'éléments qui, qui doivent se rendre. Et moi, ce que j'aime ce dans, dans, dans cette
0: réflexion-là, puis j'espère que tout le monde vous, vous, vous êtes en train de vous poser les, les questions déjà, mais mais ce que j'aime dans ce travail-là, c'est qu'on est vraiment en train de dire il faut que ça vienne de l'intérieur et non juste copier un concurrent. Et, et, et la raison est claire, c'est que si vous ne faites que copier un concurrent, ça va toujours paraître faux, en fait. Vous n'allez jamais bien le faire parce que ce n'est pas ce que vous aimez, ce n'est pas qui vous êtes. Contrairement à si euh, vous le prenez vraiment de l'intérieur, qu'est-ce que vous aimez, eh bien là, vous allez avoir une identité qui va être totalement cohérente et logique. Et donc, effectivement, ça va transparaître deux ouais. minutes après dans le service que vous offrez.
1: Ben oui. C'est ça. Si je peux me permettre une image là-dessus, euh, il, il y a donc ça va être plutôt sur les salles de sport. Euh, donc voilà, c'est vos confrères aussi. Mais euh, en France, euh, bah, Basic Fit est très présent et beaucoup de nos clients euh, qui sont par exemple indépendants euh, ont eu au départ un regard, on va dire euh, assez euh, dédaigneux sur l'arrivée de Basic Fit et ils se sont dit mais bon, voilà, alors bon, ça va pas fonctionner, ils sont low cost, ça ne marchera pas, etc. En fait, petit à petit, eux, leur positionnement, ils se sont rendus compte, sans se poser de questions, qu'ils étaient aussi ouais. low cost dans leur proposition de service. C'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire, mais au final, par rapport aux qualités des machines, qualité de service, de prestation, de nombre de ouais. coachs, etc., c'était une offre low cost, mais qui n'était ouais. pas adaptée en termes de prix. Et aussi, ils se sont rendus compte aussi que, bah, BasicFit, au final, pour une proposition ouais. low cost, c'était très bonne qualité, oh ouais. à savoir des très bonnes machines, enfin, voilà, mais toutes choses égales par ailleurs, mais de bonnes machines, euh, des services oui. soignés sur la partie vestiaire en général, etc. Alors effectivement, après, le, le parti coaching et ah, oui. tout ça, tout est critiquable, mais c'est leur positionnement. Et du coup, en voulant ne pas se positionner, mais en étant un peu low cost, bah, bah, en fait on se rend compte que la concurrence, elle est, fait mieux ciblée. parce qu'elle elle, est clairement est très précise. Il y a exact. personne qui se trouve. Si mais
0: s'il y a quelque chose dans tous les cas, et peu importe le, où vous êtes dans le spectrum euh, de, de, de revenus, disons ça, euh, ou plutôt de type de service ou de clientèle cible plus que de revenus euh, c'est la qualité, et puis ça nous on en parle toujours chez XFIT, c'est la qualité du service. Euh, pour moi, la qualité du service doit, dans tous les cas, et encore plus dans le contexte, aujourd'hui même post-pandémique, mais surtout d'un coach, d'un préparateur, d'un kinésiologue, doit être la base de votre clientèle. Ce qui nous a, de votre de votre identité, excusez-moi. Ce qui nous amène un peu en gros sur le développement. Qu'est-ce que je fais en fait avec mon entreprise, avec mes services, quel type d'approche que j'ai euh, avec mes clients. Donc, comment est-ce qu'on est serein sur son
1: développement Alors, en fait, là-dessus, euh, moi, j'aimerais démarrer pour expliquer que la, la partie activité euh, de votre business et du coup, la concurrence aussi qu'elle peut drainer, elle démarre euh, bien avant que vous soyez en contact direct avec votre adhérent, votre personne avec qui vous avez booké une session de coaching, etc. Généralement, maintenant, la concurrence, elle, elle, elle survient dès que vos prospects, vos potentiels clients, sont sur leurs ordinateurs, leurs smartphones, et sont en train de vaquer à d'autres occupations, et sont voilà matriqués de, de publicité, de, de sollicitations, qui vont être des, des offres, services concurrents. Du coup, par rapport à ce contexte, être serein sur son développement, c'est prendre en considération que pour réellement avoir une activité physique concrète et développée, il faut être prêt à être dans cet entonnoir tout en haut et préparer sa stratégie, euh, on va dire, de communication web, oui. pas que, mais quand même principalement web. Pourquoi web Évidemment, parce que je, là, je suis à, à même d'en parler en étant fitness boost, mais aussi parce que par rapport à beaucoup de choses, mais sa capacité d'investissement et de toucher des, des, des cibles concrètes et précises, c'est un des investissements les plus rentables, en tout cas dans notre secteur. Premièrement, du coup, par rapport à cette euh, situation, bah, concrètement, il faut revoir sa base, savoir où on se situe, euh, sa base, est-ce que c'est je n'ai rien, est-ce que c'est j'ai une page Instagram avec quelques followers, est-ce que c'est j'ai un site internet, une page Instagram, une page Facebook, du TikTok et je fais des stories régulières, etc. Mais, quel que soit son point de départ, il faut déjà analyser son contexte, sa base, savoir où on se situe. Ensuite, il y a une donc c'est déjà au moins, ça nous permet concrètement de savoir où est-ce que j'en suis par rapport à ce que c'est une méthode de développement déjà efficace que je peux améliorer ou est-ce que c'est une méthode à construire. Ensuite, il va y avoir un élément qui va être, qui va suivre un petit peu ce développement stratégique. C'est, il va vous falloir de la réactivité. Aujourd'hui, on le disait, le contact humain, c'est ce que vous recherchez et ce que recherchent énormément vos clients. Par rapport à cette que je dont je parlais, mais il faut se rendre compte que plus on va être proche de cette personne, je parle non seulement physique et contact, mais aussi temporel, c'est-à-dire plus on est réactif par rapport à un besoin qu'ils expriment, que même si c'est online, plus on a de chance bah, d'avoir cette séance d'essai programmée, d'avoir ce premier point, cet échange téléphonique qui va poser les bases, faire un constat et booker des séances derrière. Ça, c'est vraiment un point très, très important. C'est Il faut vraiment être dans une logique où votre activité, elle est de coach et d'entrepreneur. Et sur votre partie entrepreneur, ouais. il faut vraiment avoir une partie commerciale dédiée. Et du coup, ça me permet justement de parler de ce dernier point, c'est il est nécessaire d'accepter, même d'endosser votre euh, casquette d'entrepreneur de, et de développeur commercial et d'avoir une vraie méthodologie. Ça veut dire que même si j'ai un site web, j'ai un processus commercial qui m'amène du web à la salle. Je sais euh, quel, comment je vais gérer mon accueil. J'ai une idée de script, j'ai une idée de contact et d'échange que je vais éprouver avec mes, mes, mes amis, que je vais éprouver avec mes clients actuels, que je vais éprouver avec mes futurs contacts, qui va me permettre de parfaire la manière dont je vais me présenter à eux, de comment je prépare l'échange, comment j'essaie de comprendre le besoin, etc. Tous ces éléments-là, ça demande vraiment une méthode, même si vous vous sentez serein, même si vous avez du bagou, vous avez la tchatch, comme on dit, il est nécessaire réellement de construire oui. une méthode complète. tu dis au
0: techniques. début, euh, revoir sa base web, souvent, moi, j'entends des, des, des professionnels que c'est ça devient mélangeant. Là, il faut donc qu'ils créent et entretiennent un Instagram, un Facebook, un site web, un tunnel de vente, etc. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles, toi, de ton côté? Est-ce que ça prend tout ça? Est-ce que ça prend énormément de choses? Est-ce que ça en prend juste un, mais bien? Que, que, comment est-ce que tu te positionnes?
1: Alors, non. Je, je vais peut-être décevoir l'audience par en disant qu'il n'y a pas forcément de, de règles d'or là-dessus. Euh, moi, je, on travaille avec des coachs qui, par exemple, ne fonctionnent qu'avec un seul canal qui peut être leur page Instagram. Et on a des coachs qui, eux, vont développer plusieurs types de leviers. Moi, j'aurais tendance à dire que le pour faire le lien avec le nom de la méthode, c'est il faut être serein sur la méthode qu'on va employer de, 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 de levier commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas, par exemple, faire un site web pour faire un site web. Si on fait un site web, on, on doit concrètement savoir quelle est son utilité, quel va être son retour sur investissement. C'est important. C'est pas un, un site web, c'est pas juste une dépense qu'on va voilà, on va payer un freelance, une agence, un, un ami, ou euh, etc. en disant « bah ça me coûte euh, tant d'euros, tant de dollars. Euh, » et, euh, et voilà, il faut passer par là. C'est Non, ça peut se, se calculer comme un retour nécessaire sur investissement. C'est une dépense, mais qui doit être vue comme un investissement et cet investissement il faut le penser donc il faut savoir comment on veut faire peut-être comme tu l'évoques c'est une landing page simple peut-être que c'est quelque chose d'un peu plus euh, dense pour évoquer les différents types de services qu'on veut faire, donc là dessus en final ça fait presque écho à ce qu'on se disait au tout début, ça va vraiment dépendre de votre identité, des personnes qui veulent par exemple juste développer un réseau social parce qu'ils le maîtrisent, ça fait aussi face par rapport au fait que sur Instagram ils sont réactifs ils répondent aux messages et du coup ça donne tout le lien à, à leur approche euh, d'autres qui voient ça et qui vont faire une page Instagram mais qui se rendent compte que bah, être connecté constamment sur un Insta, répondre aux MP, faire les stories, etc., c'est pas trop pour eux, bah c'est là qu'on voit euh, si c'est possible de le mettre en adéquation Et dans sa...
0: exactement encore une fois, de, aussi de savoir euh, quelle était votre clientèle. Hein, au début, on a défini un peu votre niche. Euh, donc, si vous voulez des cadres, peut-être que LinkedIn peut être mieux qu'Instagram. Donc, il y a aussi là, toujours ça à, à garder en tête. Et puis, il y a même Par des exemple. techniques plus traditionnelles pour trouver des clients. On a fait un, un webinaire récemment là, sur le sujet. Je vous le place là, dans, dans le chat si ça vous intéresse. C'était de trouver des clients euh, selon des techniques plus traditionnelles. Donc, c'est un, un peu dans ce concept-là, là, effectivement, d'être serein avec votre méthode. Et puis non, vous n'avez pas nécessairement besoin de tous les canaux. Euh, mais selon ce que vous voulez, vous pouvez en débloquer plusieurs. Okay. Encore une fois, il y a toujours une différence juste si vous voulez 20 clients ou 100 000. Donc, conceptuellement. Euh, si on, con, on continue une fois là, donc on, on, on sait un peu le développement qu'on veut faire, un peu, on sait un peu qui on est, donc quelle est la clientèle qu'on veut. Euh, maintenant, eh, quelles sont les méthodes de
1: prospection euh, en tant que tel Oui. Alors du coup, je oui. Principalement parler de la partie web, euh, en excluant volontairement des d'autres moyens de prospection qui sont euh, tout à fait euh, louables, mais que je serais moins en mesure de, de, de préciser, développer, que ce sont par exemple le flyer, euh, le, les offres parrainage, les partenariats oui. avec d'autres types d'activités, enfin etc. Là vraiment c'est exclusivement web. Donc en gros, si, si on peut présenter euh, les méthodes de prospection web, on peut le tourner différemment en partant de quelles sont les cibles et leurs activités. Aujourd'hui, il y a deux possibilités. C'est soit c'est une personne qui est activement en train de rechercher, On va dire du coup qu'il a une intention commerciale. Soit cette personne n'est pas activement intéressée, euh, n'a pas encore l'intention commerciale, mais va être euh, considérée comme potentiellement intéressable. Et du coup, généralement, bah, ces deux euh, statuts. Ils se constatent dans les différents canaux par rapport à leur, acti leur activité. Je m'explique. Une personne activement, euh, un, euh, activement intéressée, donc euh, potentiellement euh, avec une intention commerciale claire, bah, qu'est-ce que c'est Aujourd'hui dans le web, ça veut dire une personne qui va chercher un service, chercher un achat, chercher à acheter quelque chose, chercher à se procurer quelque chose. Bah, je pense que là, vous avez tous défini en tête ce que ça signifie si on le concrétise. Ça veut dire une personne qui va sur les moteurs de recherche, qui va sur Google et qui va concrètement dire je veux un coaching privé à Paris, à Montréal, etc. etc. Donc ça, c'est la première cible. C'est Google et ça peut s'activer par deux leviers. La publicité, donc on va payer la plateforme Google pour diffuser euh, nos annonces et le référencement naturel, donc Là, c'est la base d'un site web, c'est une stratégie qui doit se faire sur son site web exclusivement. Et c'est du coup utiliser euh, des, les mots-clés directement de son site euh, pour être mieux référencé sur ces mots. C'est-à-dire que les termes utilisés sur notre site correspondent aux termes recherchés
0: ce par on les a personnes du, dans les zones. Ce qu'on va appeler du SEO, peut-être vous avait déjà ah. entendu
1: le mot, là, tout le monde. Exactement. Ok. Et, et le deuxième point, donc une cible qui n'est pas active commercialement, c'est plutôt l'affaire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on ne cible pas des mots clés, on ne paye pas des mots clés comme on le fait sur Google. On va payer des audiences. C'est-à-dire qu'on va grâce. Donc là, j'insiste, je mets de côté, on va dire toute la partie euh, euh, morale <rire> mais les, les réseaux sociaux, bah, ils, ils nous traquent constamment. Ils savent quels sont nos usages que ce soit à travers Instagram ou Facebook, mais pas que, puisque leur, tous les sites quasiment sont partenaires sans le savoir ou en le sachant de ces, ces, ces réseaux. Donc, on est en mesure de savoir quelle est notre consommation sur le web, quel est nos comportements. Et de ça, on arrive à se dire bah, que telle personne est intéressée, par exemple, par la remise en forme du bien-être et telle personne plutôt par la pêche. Je, 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 caricature, je caricature exprès. Et, et du coup, ça, c'est un fait qu'on peut faire des publicités sur ces audiences, en connaissant ces audiences, et du coup, en augmentant nos chances de, de, de cibler les bonnes personnes par rapport Exactement. au contenu qui est « est-ce que vous voulez vous remettre au sport est -ce que vous donc, vous exemple,
0: remettre serait, ?» Donc Par exemple, on enfin, serait si ma clientèle, c'est des athlètes de golf, donc je pourrais faire une campagne de publicité aux personnes, aux athlètes de golf en début de saison, par exemple. Et donc, l'idée, ils sont pas en train d'activement chercher un coach, mais peut-être qu'en voyant… Euh, mon image avec mon service axé spécifiquement pour le golf, ils vont dire, ah, ça semble intéressant, se rendre sur mon site.
1: Exactement. En rajoutant à cela, donc ça, c'est un premier échelon, ça va être la partie intérêt. C'est comme ça que Facebook et Instagram le définissent dans, leur, dans la plateforme, les intérêts. Et derrière, il va y avoir aussi d'autres critères, le critère démographique. Si par exemple, voilà nos, nos joueurs de golf, euh, on se rend compte qu'au final, que sur tous les prospects joueurs de golf, Seulement ceux qui ont plus de 40 ans s'inscrivent avec moi. Oui. Bah voilà, je, je peux adapter un petit peu mon ciblage. Et après, bien évidemment, ciblage géographique pour qu'on cible la pub. Si je suis à Montréal, qu'on la cible pas oui. à, à Vancouver, mais plutôt oui. ah, euh, oui, dans la zone de Chalandise. <rire> <rire> euh, donc ça, c'était pour résumer un petit peu les deux euh, grosses cibles euh, dont, dont je vais parler quand, quand, quand je, euh, je, je parle de prospection. Euh, non, vas-y. Je, je mettrai juste un petit. Oui. Pardon. Ah, excuse moi euh, Je mettrais juste un petit focus euh, quand même. C'est sur le, le fait que, en vous parlant de ces méthodes, il est important de prendre en considération que euh, aucune ne se suffise à elle-même. Euh, C'est, par exemple, important pour euh, la d'une pub Facebook et Instagram, que, dont je, je parlerai peut-être plus tard, qu'elle s'intègre aussi dans votre processus commercial rodé. C'est de même. Il est important que, même si on est super présent en ligne, qu'on a un très bon SEO. Euh, qu'on a des, des super pubs Google bah, que derrière il y a toute la méthodologie dont je parlais qui fait que si cette personne s'inscrit par rapport au, au, aux investissements entre guillemets, que j'ai mis en temps ou, ou financier pour être présent sur ces méthodes de prospection bah derrière je suis, en, je suis en mesure de gérer ce, ce canal là jusqu'à oui. ce que la personne soit physiquement en séance avec moi. Donc vraiment ça c'est très important puisque euh, pour vous donner un, un exemple concret, beaucoup de, de, de clients avec qui on démarrait avant que nous aussi on fasse ce travail de méthodologie de structure de l'onboarding de nos clients euh était un peu surpris de se dire bah OK, j'ai plein de prospects mais en fait euh, bah moi j'ai mes cours là comment je fais pour pour les appeler. Et on a dit voilà, c'est tout l'exemple le, 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 concret de il faut avoir du temps commercial à affecter euh, pour bah avant de le bloquer du temps d'administration euh, par jour. Ou... Alors en fait, là-dessus, j'aurais tendance à dire bah, absolument oui, se bloquer du temps. Après, je peux pas vous donner une recette dans le sens où ça correspond à votre ADN, à savoir que, presque, si je peux faire euh, un exemple rigolo, ce sera un petit peu comme les personnes qui ont euh, un peu le sommeil. Il y a des personnes qui ont besoin de faire 8 heures d'un coup, il y a des personnes qui ont besoin de faire 15 minutes, de euh, sieste euh, à un moment, oui. et ils sont en équer... Bah C'est un peu cette même logique. Il y a des personnes... Il faut qu'ils se mettent dans leur bulle et pendant une heure, ils oui. vont à fond contacter tous les prospects qu'ils ont eu sur les deux trois derniers jours et d'autres personnes qui vont se dire oui. moi, il faut que j'en fasse un petit petit à petit. Et voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est effectivement de dédier du temps à ça parce que c'est final peut-être vos futurs clients qui vont euh, soit augmenter de manière significative votre activité, soit euh, combler les pertes d'activité que vous pourrez avoir avec vos clients actuels qui pourraient oui. terminer. Enfin, c'est vraiment ça cette sérénité avoir la capacité. Et euh, puis, donc, chez Fitness c'est ça
0: spécifiquement que, que vous faites beaucoup de l'accompagnement sur les réseaux. As-tu mm -hmm. des exemples concrets de techniques euh, que vous avez mis en place euh, que tu pourrais nous parler?
1: Oui, bien sûr. Si, ben, si, si tu me le permets, Étienne, oui. je vous propose même de partager rapidement mon écran euh, pour présenter une campagne que je voulais, euh, dont je voulais vous parler là pour, euh, pour donner un exemple. Donc, je vais vous parler d'une campagne Facebook euh, quand je dis une campagne Facebook, c'est oui. Facebook et Instagram, c'est le même groupe, et du coup, le, le, le okay. outil de, de, de publicité est le même. Euh, oui. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc là, je me situe sur euh, le, j'ai l'accord de ce client pour en parler. Je me situe sur le, le business manager d'un client qui est un studio d'électrostimulation euh, au Havre, en euh, no Normandie, en France. Euh, c'est une campagne qui qu'on a démarrée sur le, le mois là, que, qui a qui s'est lancée. Euh, entre août et septembre, comme vous pouvez le voir dans les dates. Là, on est sur les 30 derniers jours glissants. Donc, une campagne Facebook, tout simplement, comment ça se, ça se passe C'est on va définir les audiences dont je parlais, avec les intérêts, etc. Donc, là, c'est une prestation qu'on propose dans le cadre de Fitness Boost, mais vraiment, là-dessus, j'insiste sur le fait que c'est jouable pour toute personne qui prend un petit peu le temps de se creuser, de pouvoir aussi faire le test soi-même. Je trouve ça même important de se prêter au jeu pour aussi valoriser le, la prestation si vous faites appel à des, des prestataires mmh. ou valorisez-vous aussi vos connaissances si vous souhaitez le faire. Donc vous allez construire vos intérêts, vos audiences et derrière, après, mettre ben, comme un post Facebook, comme une stories, euh, mettre euh, des visuels et du texte. Je reviendrai juste après là-dessus, mais je voulais juste donc vous présenter comment ça, ça se présente. On mmh. va définir un budget quotidien dans le cadre de, de cette campagne on est à 10 euros quotidien. Ça fait que sur les 30 jours, on va dépenser 300 euros. Et on est euh, sur des résultats que voici, qu'on a généré 108 prospects via cette campagne. Ça veut dire 108 personnes qui ont renseigné leurs contacts à travers un formulaire qui est présent directement dans, dans le, le poste de la publicité Facebook et qui du coup ont, ont été transmis après au, au studio qui a pu les contacter. Alors du coup, ça ne veut pas dire 108 clients, j'insiste là-dessus, mais par contre, ça veut dire 108 personnes qui ont montré d'un intérêt et qui du coup sont prêts pour être commercialement euh, démarchés. Euh, ce qui nous donne, alors ça c'est des stats, je sais pas, je ne vais pas rentrer peut-être dans trop le concret, mais un, un coût par prospect, ça c'est un chiffre marketing qu pour ceux qui font de la campagne à qui ça parlera, pour ceux qui ne font pas, c'est un des meilleurs moyens pour un peu étudier la rentabilité de la campagne, en plus de celui que vous allez faire concrètement à travers les signatures concrètes de ces campagnes, mais c'est un coût par prospect de moins de 3 euros. Donc c'est quelque chose d'assez performant et qui permet du coup… bah voilà, de, de voir qu'à 100 e prospects, même si on a un taux de transformation faible de disons 10-15%, ça fait quand même euh, voilà une, un mois de, de, de prospection qui nous ramène 10-15 clients. 15. Alors là, effectivement, je je mets un, un petit euh, euh, on va dire une petite parenthèse sur le fait que je présente un studio. C'est pas le même business modèle que la plupart de, de nos auditeurs, mais euh, j'insiste en présentant que on travaille aussi avec des coachs des coachs qui font un domicile, des coachs qui louent euh, des espaces studio. Mmh. Et, et l'approche, la, elle n'est pas très différente. Euh, la, la manière de, de closer peut être différente, dans le sens où vous n'allez pas avoir les mêmes créneaux horaires à, à affecter aux personnes. Mais l'approche sur Facebook reste la même, fondamentalement. Alors, du coup, pour vous présenter euh, brièvement, euh, du coup, vous voyez les, les, le, la partie audience. Euh, là, on va être sur des audiences différentes. Ici, par exemple, on va cibler le fitness et le bien-être. Euh, donc, tout simplement, on a défini une audience avec un, un âge, des, les, les intérêts dont je parlais, un ciblage avancé, fitness et bien-être, et la zone de chalandise qu'on a définie tout en haut pour la, la campagne euh, avec la démographie euh, et, euh, et le budget quotidien, donc autour de la, la, la zone du Havre.
0: Euh, et, 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 et qui ça te permet d'être hyper ciblé alors, et donc d'être certain que les 108 c'est pas quelqu'un de Marseille qui croit euh, qu'il qu pourrait y aller donc sur les 108 on est plus certain de leur qualité
1: là. oui voilà exactement c'est un ciblage démogra euh, démographique et géographique donc on sait que en fait à chaque fois nous on, par exemple on se met euh, d'accord avec euh, nos clients sur la zone de chalandise concrète de temps en temps c'est du domicile, donc c'est par exemple un rayon de 10 km à travers l'endroit le, le, où le domicile de, du coach euh, pour d'autres ça va être seulement 2 km euh, ça c'est variable mais par contre c'est sûr que avec Facebook on peut être très précis dans son ciblage et après du coup on va avoir cette publicité comme vous pouvez le voir, je pense que vous le voyez si vous consommez vos réseaux sociaux, on en voit partout euh, ça permet en fait tout simplement de mettre en avant un visuel un texte un petit peu intéressant et derrière en fait sur ce petit bouton s'inscrire on aura un formulaire d'inscription et ouais. on va récupérer automatiquement Et puis les ça trucs. est
0: une bonne ben, euh, est une bonne façon de faire pour si tout le monde qui points. nous écoute le formulaire directement dans Facebook euh, permet de plus rapidement avoir des leads donc euh, en gros ça évite un d'avoir à gérer un site web mais deux euh, la personne reste sur Facebook elle peut malgré tout avoir plus d'informations et surtout quand elle arrive au formulaire, beaucoup des champs sont préremplis. Donc, ça simplifie énormément en fait. Là. Donc, ça peut Exactement. augmenter le nombre de leads que vous recevez. D'un autre côté, ça peut diminuer la qualité des leads, euh, mais ça augmente euh, le nombre de leads. C'est vrai. Donc, encore une fois, c'est toutes des choses à essayer.
1: Tout à fait. Bien sûr, parce que lui, il faut savoir que mettre un lien vers un site, oui, bah déjà, ça exact. veut dire un, un autre clic. Oh, c'est des tactiques marketing euh, assez oui. éprouvées qui nous montrent que chaque étape supplémentaire sur le web est, est un conflit oui. total avec le processus décisionnel des oui. personnes. On est feignant sur le web. Euh, en plus, ça veut dire que c'est une page à charger. Imaginons, je suis dans un endroit où je capte pas oui. très bien. C'est un risque pris. Et, et Facebook, en fait, automatiquement va récupérer les contacts euh, donc le mail, le téléphone ouais. qu'on a renseigné lorsqu'on s'est inscrit sur Facebook et Instagram et c'est la personne qui après a la possibilité de le mettre à jour si par exemple c'est euh, le mail qu'on avait quand on était euh, au tout début de Facebook et que c'est plus le cas mais c'est aussi un gain de temps d'avoir de, de, un formulaire où on aura des champs pré-remplis, nos champs et pas à me dire ah mince il faut que je mette nom, prénom ouais. téléphone, mail et oh ça me saoule je le exact. ferai une prochaine fois et je le fais plus là on a plein d'étapes alors comme tu l'as dit Etienne il peut mais, avoir aussi un petit peu de perte de qualité, mais en fait, on va être dans une situation exact. où on a plus de conversions. Exactement. Euh, exact. Et puis
0: ensuite, donc on va revenir au chiffre tout à l'heure que tu mentionnais, donc le coût par lead. Donc, on a 108 leads à 2 le coût. Oui. Ensuite, donc, combien des leads, quel est le pourcentage des leads qu'on signe et puis quel était mon coût total. Euh, quel est le, le revenu qui est généré par ces... X-Lead que je vais finalement signer. Et théoriquement, ça, ça doit couvrir les coûts de la campagne et plus encore. Et donc, théoriquement, là, ça, c'est juste des chiffres à regarder. Vous pouvez faire affaire avec des professionnels, là, mais c'est les grandes oui. lignes à vérifier quand vous faites des campagnes.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, oui. Là, pour euh, vous donner un exemple concret sur euh, Emotion, alors, le MS, euh, je l'ai pris aussi en exemple. Euh, bon voilà un peu pour euh, montrer quelque chose de assez très positif dans la situation c'est que le MS a un retour sur investissement très important par rapport euh, à la signature qui a euh, un, un panier moyen élevé à contrario de par exemple une salle de sport low cost c'est un petit peu plus euh, limité le, le temps de rentabilité euh, rentabiliser pardon le, le prospect signé euh, là ici je vais vous présenter le, le logiciel dont je parlais brièvement qui permet de récupérer en fait les contacts qui sont inscrits euh, à, à nos campagnes. Euh, c'est le, le studio d'Emotion. Euh, en gros, la personne, euh, donc, ces 108 prospects dont je parlais, eh ben, ils sont automatiquement renseignés dans le logiciel, ce qui leur permet derrière bah, de récupérer euh, les contacts, les prénoms, noms et de, de mettre en place les rendez-vous. Et là, vous voyez, par exemple, ça, c'est le planning des, des contacts Facebook euh, ou site web qui ont été pris en compte. Et bah, un exemple très concret, c'est le, le planning là de, du studio actuellement, il est quand même assez complet par rapport à, au, au, au rendez-vous fixé de prospects. Là, c'est vraiment le logiciel pure prospection qui a à mettre, en, mmh. à contrario, des logiciels de gestion oh. euh, qui sont complémentaires, hein, qui sont qui sont là pour euh, plus gérer le client dans le long terme. Nous, on va dire qu'on s'occupe de la partie augmenter votre nombre de clients et d'autres logiciels, bah, typiquement le, le vôtre Etienne, et sont plus dans une logique de, 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 oui. de ré rétention. Euh, et et c'est
0: ça qui est le logiciel de euh, curiosité. Sûrement, plusieurs personnes se le demandent.
1: Oui, alors, ça, okay. c'est notre logiciel euh, qu'on a développé, qui est un logiciel pensé pour la prospection euh, et qui est complémentaire okay. à toutes les stratégies que j'évoquais là. C'est en gros un logiciel qui permet d'effectuer de, okay. notamment des relances automatisées. Donc là, vous voyez, lorsque je survole euh, mon, euh, ma souris sur les contacts, je vois une barre d'action qui me permet. Oui. Euh, bon, alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment un compte en production. Mais là, par exemple, de déclencher automatiquement ah, oui. un appel sur mon téléphone et de me mettre en relation avec cette personne. Là, d'ouvrir un WhatsApp pour euh, lancer une conversation avec elle, envoyer un mail, le SMS le, dans ce qu'il est activé. Et euh, après, d'avoir, je vais vous montrer un exemple, d'avoir toute l'historique de conversation que j'ai avec cette personne. Que ce soit moi qui ai envoyé les éléments ou qu'elle m'ait répondu. Bon, alors là, il y a peu d'interactions, mais vous pouvez imaginer. Euh, si par exemple j'avais envoyé un message bah, il serait apparu avec une réponse, j'aurais récupéré les informations en fait nous on voulait re reprendre un petit peu l'habitude qu'on a dans les réseaux sociaux qu'on ben utilise oui. Whatsapp, qu'on utilise Messenger bah, d'avoir la, 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 en tête tous les échanges qu'on a eu avec une personne et d'être en mesure de se dire là c'est là où j'en suis et, et c'était important pour aller dans le sens oui. de la réactivité euh, dont je parlais et pour la petite histoire, à la base, donc quand je disais qu'on était agence web, on était vraiment dédié à l'acquisition, on n'avait pas prétention à développer de, de tels logiciels, mais c'est parce que quand on arrivait dans une situation où on générait sur un mois plus de 100 prospects, bah souvent nos clients nous disaient euh, que c'était nécessaire pour eux d'avoir une méthodologie euh, même pratique, d'organisationnelle. Parce que pour eux, ils ne s'en sortaient pas d'utiliser un Excel ou d'utiliser d'autres moyens pour euh, mmh. voilà, noter les choses. Et c'est ça, de fil en aiguille, qui nous a amené à, à des objectifs. Euh, donc là,
0: on vient de parler de Facebook euh, spécifiquement. Donc, ça, c'était le, 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 la recherche de clients pas actuellement en... qui ne cherchent pas actuellement spécifiquement quelque chose. Euh, grosso modo, est-ce qu'il faut mieux miser sur celui-là Est-ce qu'il faut mieux miser sur Google Ads euh, Est-ce que ça dépend Sûrement.
1: Alors, donc, comme vous avez pu le constater quand j'évoquais les deux cibles différentes, euh, la première, la cible Google, c'est le, le Graal entre guillemets, dans le sens où c'est la personne qui est en train, dans votre zone commerciale, de rechercher votre service. Donc, là, pour le coup, on a envie d'être positionné là-dessus. Euh, après, il y a une logique de nombre qui fait qu'il y a régulièrement, c'est pas tout le temps le cas, mais régulièrement un petit peu moins de contacts sur Google Ads que Facebook Ads lorsqu'on met en comparaison. Et inversement, la partie transformation, elle est plus élevée. dans Google Ads, puisque comme j'ai dit, c'est des personnes qui sont activement en recherche de votre service, elle l'est un peu moins dans Facebook puisque là, il y a tout à faire. La personne a montré sa curiosité par rapport à votre campagne, elle s'est dit super, ça a l'air cool, votre concept, mais elle n'était pas prête à signer à ce moment-là, donc il faut tout faire. Donc moi, j'aurais tendance à dire, euh, si vous démarrez, quand je dis démarrer, ce n'est pas votre activité forcément, mais si vous démarrez votre activité, euh, on va dire, online, j'aurais tendance plutôt à miser sur Facebook. Pourquoi Parce que la mise en place, elle est ré... enfin, elle est très efficace et rapide. C'est assez simple de partir d'une page Facebook qu'on a pu faire, je pense que voilà, globalement, page Facebook, Instagram une grande partie de nos éditeurs euh, l'ont et du coup c'est assez simple de passer de là à en une semaine de 15 jours j'ai une campagne qui est mise en place etc Google Ads bon, nécessairement il faudra aussi travailler sur votre site web il y a pas mal d'éléments qui font que il y a un, un, une plus grosse barrière à l'entrée donc c'est d'abord un premier point j'aurais tendance à privilégier Facebook Ads par la partie euh, accessibilité euh, pour essayer d'aller un petit peu plus rapidement après par contre euh, Google Ads, je pense que c'est plus un travail d'avoir sa cible euh, de prospects qualifiés et même, j'ai envie de dire, ultra qualifiés récurrente, qui est un luxe dont on a envie, euh, dont on ne peut pas vraiment tout le temps se passer. quoi. On a besoin de, 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 ce, de, ce, de ce lien. Mais il faut savoir que si vous misez aussi sur le référencement naturel, petit à petit, ce budget Google Ads, il va, il va diminuer et voire s'évaporer au moment où vous serez... Euh, très bien positionné et référencé en naturel, c'est-à-dire en non payant euh, sur sur Google. Donc moi, j'aurais tendance à dire, pour un démarrage, miser peut-être plus sur Facebook, parce que comme vous l'avez vu, ben, en, faisant, en mettant en place ces, ces techniques, on peut avoir assez facilement une centaine de prospects. Donc imaginez quelques 10, 20, 30 signatures et du coup euh, voilà ça permet derrière de potentiellement aller 100%. vers les autres canaux euh, et puis
0: moment. pour aujourd'hui quelqu'un qui à la suite de notre webinaire aimerait mettre euh, mettre quelque chose en place ou du moins essayer qu'est-ce que tu lui conseilles
1: alors euh, que en ce général. soit euh, en, en général tu veux dire Étienne euh, pour euh... ouais alors moi, ce que j'aurais tendance à, à conseiller à tous, j'espère euh, que tout le monde se prêtera au jeu de cette partie euh, euh, questionnement identitaire. Vraiment, ça, pour moi, c'est important de ne pas négliger ça. Je sais que, par exemple, en, en ayant vu des stats, euh, comme j'ai présenté, c'est ça qui attire ces aguicheur, parce qu'on se dit « ah, c'est, Moi, j'aimerais bien avoir ces stand du prospects, les contacter, etc. » Mais il faut vraiment prendre en considération que votre sérénité, elle viendra d'abord de vous-même. Donc, Prenez ce temps-là, j'insiste, et derrière, après, les, les étapes marketing, elles, elles, elles couleront de source. Par contre, ce que j'aurais tendance à vraiment vous conseiller, c'est si vous faites par exemple appel à, à une campagne Google Ads ou une campagne Facebook et que celle-ci est performante, ne partez pas du principe euh, que ce sera ce canal que vous allez euh, développer exclusivement. Partez plutôt du principe que cette rentabilité, que vous n'avez pas forcément tout à fait anticipée et qui est plutôt bienvenue, eh bien, tout de suite, c'est pour vous une manne d'investissement supplémentaire. Et c'est comme ça vraiment que vous pouvez concrétiser ce, cette uh, sérénité et cette rentabilité. C'est en vous disant, je vais aussi tester d'autres canaux, puisque les approches sont différentes, oui. les, les prospects seront différents, et c'est là où vous diversifierez au mieux votre activité, et vous mettrez dans une solution, situation pardon, où vous n'aurez pas à risque de, par exemple, avoir un problème sur votre compte Google qui fait que pendant oui. un mois, vous n'avez pas de prospects. Vous aurez toujours un Et un puis on l'a vu récemment là, il avec
0: Facebook qu'il y a eu énormément d'enjeux euh, avec la dernière mise à jour d'Apple. Donc effectivement, ça a donné de mal, des mal de tête, des maux de tête à ça, tous tout à fait. les marketing personnes de ce monde. Merci beaucoup, euh, Mathias, pour euh, tous Exactement. tes conseils et ton, et ton apport. Euh, tout le monde, toi, on vous conseille quand même, effectivement, puis je rejoins Mathias, d'aller essayer les choses un peu par vous-même. C'est toujours intéressant. Au moins, ça vous permet d'avoir des idées euh, puis de comprendre ce euh, que vous faites par la suite. Mais ensuite, euh, clairement, là, il y a beaucoup de choses à faire et les choses sont euh, un peu de magie euh, noire, disons-le comme ça. Donc, je vous mets le lien en bas à gauche de Fitness Boost. Donc, vous pouvez cliquer sur « En savoir plus ». Ça va vous amener sur leur site, là, histoire de découvrir euh, qu'est-ce qu'ils font, comment qu'ils font et peut-être comment même qu'ils peuvent vraiment bien euh, aider votre entreprise là en tant que telle. Donc, n'hésitez surtout pas, Mathias. Tu peux même peut-être mettre ton courriel dans euh, le, le chat si quelqu'un veut te rejoindre là, spécifiquement. Euh, ça ça fait toujours plaisir là, de parler des fois humain à humain. Euh, merci encore une fois tout le monde d'être venu. Euh, C'est toujours un grand plaisir de vous avoir, de savoir que vous êtes là, que, que, que nos webinaires vous intéressent. Euh, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à écrire à Mathias directement. Vous pouvez écrire à moi aussi. Euh, souvent, vous avez déjà là, notre courriel. Sinon, sur nos Facebook, nos réseaux sociaux, notre Instagram on est facile à rejoindre. Si vous l'écoutez en rediffusion, vous n'aurez pas le lien ou vous allez avoir le lien là dans le courriel ou YouTube. Dans tous les cas, vous allez le trouver. Sinon, on répète, c'est Fitness Boost. Merci encore une fois beaucoup, Mathias. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Et puis, on se revoit de toute façon très rapidement dans un autre webinaire.